0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. ¿Cómo están? ¿Cómo están? En victoria, bendecidos, gloria a Dios. Pues les damos las gracias a nuestro Señor por... Cada uno de ustedes, los que nos visitan, los que nos escuchan, los que están aquí por primera vez, hermano Lucas, que lo extrañábamos, pero aquí está Lucas. Me, me enteré de que Lucas es un guitarrista. So, uh, Sarah, this guy is, has a gift to play the guitar and I didn't, even, I didn't know that. So now we, we find out to this. <risa> Gloria a Dios ¿Dónde vamos hoy? Vamos a Lucas 6 Bendito eres Padre Santo Yo te doy las gracias Señor por este día Te damos las gracias Señor que tú estás con nosotros Yo te pido Señor que esta palabra que tú tienes para nosotros Nos ayude a crecer más y a caminar más contigo Señor A escucharte y a y, y hacer lo que tú nos mandas hacer Señor, algunas veces nos renegamos, algunas veces, Señor, no queremos, pero yo te pido que siempre haya una obediencia en nosotros y siempre hacer las cosas que tú nos mandas hacer. So, te damos las gracias, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra no sea contaminada, sino que salga de acuerdo, Señora, como tú quieres que salga y que llegue a nuestros oídos. Gracias, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Thank you, Jesus. Um, el título de hoy, la predicación de hoy, se llama ¿Quién está escuchando? ¿Están escuchando? ¿Me escuchan? ¿Están escuchando? Uh, si yo agarraría 100 dólares, un billete de 100 dólares, lo agarrar aquí y yo le digo a que me escuche, que venga y agarre estos 100 dólares. ¿Cuánto de ustedes se pararían? <risa> Sería contrario si yo le diría, el señor me dijo que ustedes me tienen que dar 100 dólares, ¿cuánto se pararían? <risa> ¿Cuánto se pararían? Una vez, yo, 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 mi esposa nunca, yo, yo de verdad, yo como, no, no, no que no quise, o no que, sino la exhorté a que no fuera. Ah, yo he ido dos veces a la India y a Nepal. Y yo creo que es un viaje muy, muy difícil para mi esposa. So, yo la, como que dice la, la discourage, How do you say discourage desanimé. la desanimé, desanimé. A, que, a que quisiera ir, porque es un viaje muy difícil. Pero a mí me tocó predicar en una, en una iglesia en Nepal. Y había mucha gente, todos se sientan en el suelo, en el piso. Y y yo le pregunté esta predicación no tiene que ver nada con eso porque no era diferente pero yo le pregunté eh, yo agarré 100 dólares y le dije ¿cuántos de ustedes creen que, yo le, que Dios me dijo que le diera estos 100 dólares a alguien? la congregación entera se paró y pasó al frente todos creían que, eso, que Dios me dijo que le diera 100 dólares a alguien no fue a todos a darle 100 dólares a cada uno sino a alguien entonces ese alguien podía ser yo y todos pasaron al frente. Y era mucha, mucha gente. Era como algunos 150 personas. Y todos se pararon de que habían. Todos creían que esos 100 dólares Dios se lo iba a dar a alguien. Escucharon. No necesariamente, me imagino que ok, el 100 dólares en, en Nepal tiene que ser, yo ni, ni sé cómo es el cambio, pero me imagino que era, era un, un buen dinero ¿no? para ellos. Y no solamente por eso, me imagino, sino que escucharon, obedecieron lo que escucharon. Y todo pasaron. Y Dios bendijo a una mujer que estaba un poco atrás, no, no adelante sino le, aquella esa mujer que está ahí, el Señor te quiere dar tus 100 dólares. Y todos volvieron atrás aplaudiendo y gozándose, porque yo no le dije que era para todos, sino Dios tenía 100 dólares para alguien. Y todos se pararon. Y ese es el mensaje de hoy, ¿Quién está escuchando? ¿Quién está escuchando? Dios está llamando, Dios está hablando, pero ¿Quién está escuchando? Yo no sé quién está escuchando aquí, yo espero que todos estén escuchando y que usted ponga atención a lo que Dios está diciendo. Vamos a Lucas 6. Porque muchas veces nosotros queremos escuchar lo que queremos escuchar, pero no escuchamos lo que Dios está diciendo. Y es tanta... La verdad que este viernes yo... Yo, yo me encierro. Los viernes son como si fuera, por decir así, el día sagrado mío. No, no, ese día es mío y el Señor. No, no puedo... Tener teléfono, pero este viernes fue horrible. Tuve demasiadas intervenciones, demasiada cosa para poder prepararme. Y, y la verdad que pasé trabajo <risa> para conectarme en la verdad con el Señor, poder escucharle y poder pasar ese tiempo íntimo con Él. Y fue, fue muy difícil para mí. Y por eso los viernes yo estoy, como dice, afuera de comisión porque estoy con el Señor. Ese es el día mío que Dios me ha dado y es el día que yo elijo para pasarlo el día entero con el Señor. Pero este viernes fue horrible. Yo so, quiero, quiero leer algunos versículos y quizás un poco rápido, um, en capítulo 6. Y les voy a leer, um, quizás al, al principio o cuando... cuando Usted va a tener un poquito dificultades entendiendo este mensaje porque fue un poquito, hasta para mí, yo, yo, yo estaba eh, struggling, como dicen en inglés, estaba struggling. Pero vamos a leer el, el versículo del 20 para abajo y vamos a ver a dónde llegamos. Empezando en el 20, dice, Él, que está hablando de Jesucristo, Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo, Dichosos ustedes, los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los dis discriminen, los insulten y los des desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que le espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Hay de ustedes los que ahora se están saciados porque sabrán lo que es pasar hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen porque sabrán lo que es derramar lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogien. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Y el próximo versículo dice, pero a ustedes que me escuchan, ¿quién está escuchando? ¿A quién le dijo el Señor Jesucristo eso? Pero a ustedes, ¿a quien me escuchan? Les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes lo odian. Y es fácil. <risas> Bendigan a, los, a quienes lo maldicen, oren por quienes los maltratan, si alguien te, paga, te pega en una mejilla, vuélvele también la otra, si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa, dale a todo el que te pida y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen el bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada en cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos así como su Padre es compasivo. Jesucristo, una, es, es, yo ya hoy he escuchado, estuvimos esta mañana y usted lo escucha, eso siempre. Jesucristo es la medida de un hijo de Dios, de un cristiano. No es el pastor, no es un hermano, no es la hermana, no es otra. Dios me, me va a medir a mí con su hijo. Esa es la medida o esa es la meta que yo debo de enfocarme de un día llegar a tener. Ser como el hijo de Dios, ser como el hijo de Dios. Ese es nuestro deseo. Pero a ustedes, ese es el título, ¿quién está escuchando? Pero a ustedes que me escuchan. Y quería empezar con el principio. Quería empezar empezando desde el principio de la creación. ¿Cuántos de ustedes creen que Adán y Eva escucharon a Dios? ¿Sí lo escucharon, amén? ¿O no? ¿Sí lo escucharon? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Ustedes saben lo que Dios le dijo, ¿no? Le dijo, aquí tienen todo esto, todo esto. Pero hay una sola cosa que ustedes no pueden comer. Imagínense, entre todas las cosas, una sola cosa. Él le dijo, ellos lo escucharon. Pero ellos no pusieron atención? ¿Estamos poniendo atención? Yo estoy seguro, como le dije de nuevo, si agarro 100 dólares y le digo eh, para usted, se para aunque esté durmiendo. Y dice: Ah, yo le escuché que usted dijo que era para mí. <risa> ellos escucharon, pero no pusieron atención. Fue, ellos escucharon involuntariamente. Es decir, no se concentraron en lo que habían escuchado. Y yo quiero leerle algo de escuchar esto lo sacamos de la computadora o del, del, del diccionario algunas personas pueden usar las palabras escuchar y prestar atención como sinónimos es decir, son similares son igual o tienen un parecer es entre escuchar y escuchar pero entre escuchar y escuchar uno es más activo y requiere esfuerzo, mientras que el otro es involuntario y natural, es decir que son, son las dos cosas, entonces necesitamos, es necesario escuchar y escuchar, están entendiendo, no vaya a decir a mi pastor, usted me, me está hablando como cantinflas, <ríe> no le entiendo, vamos a ver, puede ser que vamos a entender un poco más adelante, es decir, que es necesario escuchar y escuchar. Vamos a ver escuchar versus escuchar. Según el diccionario, la audición, se define como el proceso, función o poder de percibir un sonido específico. Si ahora mismo tocáramos los drums, usted va a escuchar un sonido específico. O el piano, o la guitarra. Usted escucha, tiene el poder o es un proceso, una función, el poder para percibir, es decir, reconocer o saber un, un, un sonido específico, qué es lo que está sonando, qué es lo que está, eh, qué es lo que escucho. Por el otro lado, el mismo diccionario define escuchar como escuchar algo con, ante, con atención reflexiva. So solo en sus, en sus definiciones Está claro ver la gran diferencia Entre las dos Entre los dos Escuchar y escuchar Escuchar quiere atención Lo que significa que es activo ¿Ok? La audición pasiva no puede ser, Usted no puede cerrar los oídos Porque lo que, lo, porque lo que los sonidos en, por, perdón por lo que los sonidos entrarán y se escucharán esto, es, esto se hace involuntariamente es decir que si usted está aquí y alguien hace un sonido involuntariamente usted lo escucha si alguien dice algo involuntariamente usted lo escucha o afuera usted oye un sonido usted no tiene, no, eh, eh, no tiene la capacidad para inmediatamente usted cerrar usted lo va a escuchar entonces es involuntariamente So, una, cuando usted escucha y esa escucha es activa y vamos a ver frente a la, a, a la escucha pasiva. La escucha activa, la persona que, que oye o el oyente está intentando internalizar y comprender realmente lo que está escuchando está internalizando, está escuchando, usted está poniendo atención y usted quiere realmente comprender qué es lo que usted está escuchando, Eso requiere motivación y propósito, el oyente tiene la intención de conectarse y participar Usted tiene la intención de ser parte, de hacer ese lo que usted está escuchando, usted lo escucha y usted dice esto es para mí, yo tengo que poner atención, esto es parte, esto es para mí, yo tengo la intención de hacer lo que estoy escuchando. ¿Están entendiendo? Ok, le estoy dando, porque quiero que, por eso la palabra de Dios dice, pero a ustedes que me escuchan, entonces quiero ser parte, quiero conectarme, quiero participar, esta es la escucha activa. Mientras que la escucha pasiva se exhibe cuando la persona que está escuchando, el oyente, está desconectado y no es receptivo. Hay dos escuchas, pero una es pasiva y una es activa. Y la pasiva se exhibe cuando la persona que está escuchando está desconectada, no es receptivo. Si yo tuviera una, una, algo eléctrico y lo conecto a este, a este eh, receptico como dicen en inglés, es un receiver, la, e inmediatamente el poder, la, la, el power, la electricidad, le, le, se, al estar conectado lo hace funcionar. Pero si se desconecta, está desconectado. No hace nada. So, la, la, la escucha pasiva se exhibe cuando la persona que está escuchando está oyendo está desconectado y no es receptivo usted le ha hablado a una persona mi esposa y yo tengo 43 años de casado yo sé que algunas veces yo digo cosas y después, después tengo que ir a la casa y pedirle perdón a mi esposa cuando tengo 43 años de casado y yo le, si le estoy leyendo algo le estoy hablando ella me está mirando pero yo sé que no está escuchando nada y yo le digo, tú me estás escuchando. Y dice, oh, ¿can you read it again? Que me, dímelo otra vez. Y yo sé que tú me estás escuchando. Yo, yo te veo. Usted habla con una persona que usted ve que no están poniendo atención nada, aunque, aunque lo están mirando y están, me imagino, escuchando el ruido, pero no están poniendo atención nada. Y eso es lo que Jesucristo le está diciendo. A ustedes que me escuchan. Me están escuchando. So, una, una escucha pasiva se exhibe, usted puede ver, cuando la persona está desconectada, no es receptivo, no recibe. Entonces, esto es cuando alguien no considera hacer lo que usted es, lo que está escuchando. Esto pasa cuando la persona no, no considera, no, no le interesa, es decir, no quiere hacer lo que usted le está diciendo y por eso no pone oído a escuchar. So <ríe> es la escucha involuntaria frente a voluntario. Una escuchar involuntariamente o escuchar una escucha, escuchar involuntario, lo que significa que esta persona no elige hacerlo. Esto es lo que significa la persona cuando es una escucha involuntaria, es decir, que usted escuchó, pero usted no lo hizo parte suya, usted no, no fue un ruido que escuchó la intención esto significa que usted elige no hacer lo que está escuchando y por eso y por eso es por eso perdón es por eso que puede escuchar a las personas hablar pero puede optar no escuchar y concentrarse en lo que están diciendo usted puede escuchar o, o optar no escuchar y no se concentra en lo que le están diciendo por eso, por eso que le quiero, le quiero llevar a esto que Jesucristo me está preguntando, pero ustedes que me escuchan, y la palabra es, ¿quién me, está, ¿quién me está escuchando? ¿Quién está escuchando? Porque hoy en día, yo no creo que hay muchas personas que están escuchando. Y esto es la famosa frase que usted escucha desde siempre, desde antes decían, te entra por un oído y te sale por el otro. Es decir, lo escucha aquí y pum sale es como si no te dijera nada so, escuchar quiere paciencia y práctica el escuchar quiere paciencia y práctica la cantidad a la que escuchamos depende de cuánto nos importa la escucha activa requiere atención y cuidado Atención y cuidado. Yo sé que aquí es joven y algunas veces no es bueno usar los jóvenes de, de, de ejemplo, pero alguna vez usted le dice a un joven algo y, uh, y es como que no, no, le habla en chino. Dice, ¿qué idioma te estoy hablando? Pero muchas veces yo creo que es lo mismo nosotros con Dios: es lo mismo. Dios nos habla, nos habla y nosotros no le estamos escuchando. vemos que al principio Adán y Eva le escucharon al Señor pero ellos no pusieron atención a lo que estaban eh, escuchando y lo que escucharon fue involuntariamente, es decir, lo que escucharon fue como un ruido y ellos no se concentraron en lo que habían escuchado. Al no concentrarme en lo que escucho, al ser un, solamente como escuchar una voz o escuchar un ruido, no necesariamente lo, lo, lo hago parte mía, no quiero participar en esto y entonces viene a ser una, una voz o un ruido involuntariamente y no, no pongo atención y no voy a hacer lo que he escuchado, lo que me han dicho y eso pasó con Adán y Eva. ¿Usted cree que Moisés y Aarón escucharon a Dios? Sí, lo escucharon. Vamos a ver dos partes donde le, vamos a ver la diferencia. Sí, ellos lo escucharon. Pero mira la diferencia entre Éxodos 17 y Número 20. Vamos, vamos a Éxodo 17. Porque esto hoy, hoy no le voy a tirar piedra a nadie, ¿no? Algunas veces yo escucho que dicen que yo predico muy fuerte. Yo digo, pero yo no, no es que yo predico, es, es, es yo no pienso que estoy predicando nada fuerte. Yo pienso que todo está bien. Pero algunas veces me dicen que no es cierto. Ok. Ok. Vamos a, a Éxodo 17, versículo 5 al 6, vamos a ver entre dos, la diferencia que hay entre Éxodo 17 y Números 20. Éxodo 17, del versículo 5 al 6, dice, Adelántate, Dios le está hablando a Moisés, porque el pueblo se estaba quejando, entonces el Señor le dice a Moisés, Adelanta, adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo a algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste al Nilo, el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Joreb. Aséstale un golpe a la roca, y de ella brotará, una, de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel... Okay. Así, es decir, Mosé hizo exactamente como Dios le dijo hizo todo lo que el Señor le dijo todo sucedió como Dios le dijo y todo muy bien pero vamos a ver la diferencia en números números 20 números 20 está después de Levítico creo que ya ustedes saben la Biblia exactamente dónde están todos los libros ¿no? perdón números 20 del 7 al 8 dice aquí lo mismo la gente se estaba quejando estaba murmurando y quería matar a Moisés entonces en el del 7 al 8 dice le, le leo del 6 Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión donde se postraron rostro en tierra entonces la gloria del señor se manifestó ante ellos y el Señor le dijo a Moisés Toma la vara y reúne a la asamblea Le está diciendo casi mente lo mismo Que le dijo en la otra vez Dice toma la vara y reúne a la asamblea En presencia de, de esta Tú y tu hermano le ordenarán a la roca Que de agua Así harán que de ella brote agua Y darán de beber a la asamblea Y a su ganado ¿Están viendo? Dice le tengo que seguir leyendo. Dice, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés, tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca y Moisés dijo, aquí es donde viene el problema. Dice, escuchen rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y dos veces golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. ¿Acaso le dijo Dios que golpeara la roca? <ríe> Parecía lo mismo. En una parte Moisés obedeció a Dios y le dijo, y hizo exactamente lo que Dios le dijo porque le escuchó. Moisés hizo eso parte de él. Moisés, Moisés escuchó y hizo efectivamente, es decir, él internalizó y comprendió lo que escuchó y conectó, se conectó con Dios y participó cuando Dios le dijo en Éxodo. Pero el número, como le dije, fue diferente. Aquí él escucha a Dios, pero la escucha fue pasiva. Él se desconectó, no, esta, esta, eh, eh, no fue receptivo. Escuchó involuntariamente, que significa elegir o no hacer, lo, hacer las cosas como me la dijeron. No, ¿por qué? no Noé estaba, perdón, Moisés estaba enojadísimo. Y muchas veces cuando nosotros no estamos bien, no, des, no vamos a desconectar, no vamos a entender, no vamos a hacer las cosas, lo que estoy haciendo y lo, y lo que voy a hacer, lo voy a hacer involuntariamente. Yo no quiero hacer esto, pero lo voy a hacer a mi manera. Lo voy a hacer como yo pienso que lo voy a hacer, porque estoy enojado. So, Moisés, se perdón, Moisés se desconectó y en verdad era que él no iba a hacer lo que escuchó, porque estaba enojado. No, él, él pudo escuchar pero no pudo conectarse con Dios, estaba desconectado, estaba enojado, el enojo no desconecta de Dios mis hermanos, cuando yo quiero hacer las cosas como yo quiera la voy a regar, no la voy a hacer bien y por eso es que el Señor Jesucristo está diciendo quien me escucha, usted lo puede ver aquí, Dios le dijo a Moisés háblale a la roca, pero él le pegó. Y esto, ¿sabe qué le costó a Moisés? Por una falla, entre todo ese caminar con esos rebeldes, usted caminando con más de un millón de personas rebeldes y a cada rato lo quieren matar y diciéndole me ha traído por aquí, tú no sabes ni para dónde va, ese fue el, el perdón de que le diga, pero ese fue el coyote más, más, <ríe> no sabía para dónde andaba lo llevaba por el mismo lugar diez veces, tres veces y le decían, pero a dónde tú, tú? yo sé más que tú <ríe> vámonos para atrás porque este no se perdió <ríe> sí, es decir que todo eso, ese pobre hombre tanto lo que pasó y por una sola cosa que no obedeció a Dios Dios le dijo, ustedes dos no me honraron delante de todos estos rebeldes mi hermano, el nivel de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, es muy alto. Es muy alto. Así que no, no, no juegue, no piense que Dios pasa por alto la desobediencia. Que Dios dice, wow, yo soy un Dios de amor, solo te voy a perdonar. No, no, no. no. Acuérdese, si usted ha declarado que es un cristiano, nuestro nivel es alto. Amén. So, esto significa que Moisés eligió no hacer las cosas como se la dijeron. No pudo escuchar, y por eso, por, pero él no pudo, pero él no, no pudo concentrarse. Vamos a ver en, en lo que se le dijo. ¿Qué dice Romanos 8, 9? Romanos 8, versículo, oh, capítulo 8, versículo 9. 8-9 so. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Me están escuchando? O le podría yo decir, ¿quién está escuchando? Si una persona no tiene a Cristo, no se ha entregado a Cristo, no ha recibido a Cristo como, como su Señor y Salvador, no puede andar diciendo, soy un hijo de Dios, porque si usted es un hijo de Dios, tiene el Espíritu de Dios en usted. Ahora yo le puedo decir hay cristianos que tienen el espíritu pero están durmiendo no quieren despertar no quieren hacer nada el espíritu el, el espíritu de un cristiano yo podría decir un cristiano carnal un cristiano que no participa que no lee que no ora que no adora, que no viene. Viene, viene a la hora que quiere eh, Muchas personas dicen Oh lo que pasa es que a mí no me gustan las alabanzas so Yo no voy a la predicación Bueno well, déjeme decirle que las alabanzas son para Dios Y no para usted <ríe> No no Si a usted no le gusta pues maybe no venga <ríe> Porque las alabanzas son para Dios Si usted no viene a adorar a Dios Entonces no venga Porque venimos a adorar a Dios No hacerle coquilla a usted Para que a usted le guste algo Sí. entonces si una persona dice aquí sin embargo ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa sino según el Espíritu si sí es que el Espíritu de Dios vive en ustedes y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo simple no lo dice Pastor Willy lo dice la palabra de Dios so, por eso que nosotros tenemos que estar seguro que yo soy un hijo soy una hija de Dios que yo tengo el Espíritu Santo en mí. Porque si no. Voy a pasar trabajo. Miren lo que le dice. Lo que le dijo Josué. Al pueblo de Israel. En, en Josué 24. También es lo mismo. Yo quiero preguntarle. O decirle. ¿Escucharía el pueblo de Israel. Lo que Josué le dijo. Lo escucharían. Yo pienso que escucharon. Pero definitivamente no iban a hacer lo que se le dijo. Josué 24, capítulo 14 y 15. Versículo, perdón, sí. Josué 24, versículo 14 y 15. Dice: Por lo tanto, ahora ustedes entreguense al Señor y sírvanle fielmente desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Eufrates y en Egipto y sirvan solo al Señor pero si a ustedes les parece mal servir al Señor elijan ustedes mismos a quienes van a servir a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Eufrates o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y ellos declararon, "Oh, sí, nosotros vamos a hacer, nosotros vamos a servir, nosotros vamos a hacerlo." Y si usted lee todo esto, usted se da cuenta que ellos no hicieron lo que escucharon. Lo escucharon, pero la intención de ellos fue o, o lo que escucharon fue involuntariamente, es decir, ellos no lo iban a hacer escucharon un ruido, escucharon una voz que le decía, pero en verdad su corazón estaba lejos de obedecer a Dios y ellos iban a hacer lo que ya habían pensado hacer. ¿Cuánto, ¿Cuántas personas no vienen a la iglesia a diario los domingos, pero nunca hacen lo que escuchan? Hacen totalmente lo que ellos quieren hacer. No le importa quién se lo diga, si es Pastor Willie, Pastor Jesse, Pastor Tom, Pastor Terry, quien sea que le diga, no lo escuchan y, a, y siguen en el mismo problema. No importa la veces que usted le diga, no cambian, porque la intención es no cambiar, ellos están escuchando algo involuntariamente, Por eso cuando usted le, le, muchas veces con la predicación, el Señor le está hablando y le cae en piedra encima a la persona. Y la persona dice, no, yo no voy aquí porque este pastor parece que sabe mi vida o siempre me dice lo mismo y yo siempre escucho, pues gloria a Dios que Dios le sigue hablando y tiene compasión y no le permite que usted siga de de torpe haciendo una cosa que no le agrada a Dios y Dios le dice una y otra vez y todos los domingos entonces si usted cambia Dios cambia la predicación sí porque Dios trae la misma predicación siempre los domingos porque siempre está el mismo rebelde aquí sí entonces Dios, Dios tiene misericordia Dios quiere que cambie Dios quiere pero el Señor me da las mismas palabras otra vez yo estoy aquí como un perico diciendo lo mismo todos los domingos <risa> es, so, si cambian dios cambia dios, dios, dios cambia el mensaje pero so, aquí vemos todo lo que pasó esta, esta gente escucharon pero fue involuntariamente decir que no iban a hacer So le hago la pregunta de nuevo ¿ hay alguien que está escuchando hoy hay alguien que en verdad está escuchando y como le dije, quizás hay varias partes que uno se va para otro lado, pero sentí en, en Deuteronomio 15, del 4 al 5. Deuteronomio 15. Y lo... Yo sé que algunas veces nosotros uh, hay predicación del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo que usted tiene que pero todo, todo lo que usted tiene que ver con la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que está hablando, es Dios que está hablando. ¿Sabe? Algunas veces puede ser que usted se levanta y usted grita y usted llora y brinca y salta y gloria a Dios. Otras veces puede ser que Dios me está hablando y me, me tiene como dice sentado, como cuando usted sienta un niño y le dice siéntate que te voy a hablar. Entonces Dios nos sienta y no dice, espérate, escúchame, me está escuchando lo que te estoy hablando. Yo creo que ese es el mensaje de hoy, que Dios quiere que yo escuche, que yo en verdad preste atención a lo que Él me está diciendo. So, en Deuteronomios 15, versículo 4 al 5, dice, entre ustedes, entre ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra en que Él mismo te da para que posee como herencia. ¿Qué está diciendo? Entre ustedes no deberá haber personas, personas pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo te da para que la posees como herencia. Así será siempre. ¿Cuándo será? Lea usted. Siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno así será siempre no que usted le, le hace así al dedo y eso es automático si yo soy me entrego a Dios ya no va a haber más pobreza en mi vida más pobreza en, en ninguna parte los cristianos son todos millonarios y todo, ninguno se enferman todos viven bien los cristianos son bendecidos si obedecen por eso que hay muchas personas que, que se ponen a hablar tonterías cuando ven un cristiano bendecido específicamente que Dios no lo quiera si es un pastor. Uh, porque el pastor se está llevando los diezmos en su bolsillo y el pastor tiene tanta cosa y, y quizás nos dan cuenta, puede ser que el pastor esté obedeciendo, puede ser, también puede ser la otra cosa, no sé, sí pero Dios bendice al que le obedece, no solamente con las cosas que yo necesito materialmente, pero Dios bendice a la persona espiritualmente con discernimiento de cómo hacer las cosas y no hacerlas, cómo yo puedo recibir bendiciones y cómo no, en qué me debo involucrar y en qué no me debo involucrar, con quién debo de andar y con quién no debo de andar, con cuáles las personas que yo debo estar conectado, ¿Y con la persona? es decir que no es solamente que usted tenga 10 dólares en el bolsillo, no 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 es que Dios bendice al que le obedece en todo con sabiduría entendimiento en todo y mucho más todavía espiritualmente porque si una persona no tiene el Espíritu de Dios no sabe discernir nada no mis hermanos por eso es que hay un privilegio tan grande usted decir soy un cristiano porque si soy cristiano el Espíritu de Dios vive en mí y el Espíritu de Dios me da la sabiduría y el discernimiento para hasta cómo, cómo contestar, cómo hablar. Y estamos, estamos todavía creciendo, estamos, estamos siempre eh, en, ese, en esa meta de llegar a Cristo. So, todos los días estamos creciendo, cometemos errores. Por ejemplo, el pastor Jesse me llamó, el, tenemos los estudios, los hombres, por favor, vengan todos los hombres, los miércoles a las seis y media, los miércoles a las seis y media, ¿quién me está escuchando? Un amén ahí que yo ni le escuché. Póngale el micrófono al que dijo por ahí amén. <ríe> ok. <ríe> Todos los miércoles a las seis y media los hombres. ¿Quién está escuchando? No sé si escuchan porque nosotros llegamos y gloria a Dios que este miércoles estaba, estaba muy bonito. Hermano Jesse, ¿no? Pero, como dice, eh, me llamó y dice, eh, cometí un error. No cometí un error, en, me equivoqué en algo. So... Pero gloria a Dios que el Espíritu Santo me da el conocimiento de una vez, especialmente en oración. Si yo estoy en oración y le pido al Señor que me revele si en algo yo he fallado. Y el, puede ser lo más mínimo y el Espíritu Santo te lo revela. Y te dice, en tal cosa fallaste. Entonces, ¿qué hago con eso? Primeramente, le pido perdón a Dios. Le digo, Señor, perdóname porque la verdad no hice las cosas como tú me dijiste. No te escuché o no hice lo que yo prometí perdóname Padre Santo Dios es justo y verdadero inmediatamente Dios me perdona y ahora Él me dice está perdonado ahora ve a arregla la situación con tu esposa con el vecino con el hermano con la hermana ve y arreglarla. porque si tú si tú no, no la arregla con Él todavía tú y yo tenemos la cuenta <ríe> Sí, porque Dios me dice si yo no puedo perdonar a un hermano o pedirle perdón a un hermano que lo estoy viendo, no me diga que yo estoy bien con Dios. No estoy bien, es mentira. Así que no se engañen. Si algo está mal con un hermano, usted debe de decirle o perdonarlo o pedirle perdón. Y Dios se encarga. Entonces ya la, la, mi, mi, la, mi relación con Dios está bien. Son muchas personas, piensan, que cuando a una persona le va mal o que pierde todo, es quizás porque está en pecado. Cuando lo vemos aquí en, en Deuteronomio, donde dice, entre ustedes no deben haber gente pobre, pero si usted lo ve, dice que debemos de ayudar a las personas, lee, si usted lo lee todo. So quizás muchas veces nosotros pensamos que cuando una persona le va, si le va mal o se enferma o lo que fuera, es porque esta persona quizás está en pecado. Y usamos esto como una razón para no ayudar a la persona. Usamos, muchas veces nosotros usamos esta, estas cosas como juzgar a alguien, ah no, esta persona le fue mal porque es que esta persona vive en pecado, seguramente que hizo algo malo, segurito que esa persona no está viviendo bien porque mira lo que le pasó y empezamos a hacer todo eso y todo eso es la intención en verdad es para así yo no tener que ayudarle para yo decir yo no le voy a ayudar a esta persona porque esta persona ni siquiera me dio las gracias a mí te he escuchado mucha gente decir oh no a esta persona especialmente cuando vivimos en el mundo oh no a esa persona yo no le ayudo porque uh, ni la gracia me la dio nada la gracia es para Dios y no para nosotros so, nunca vaya a inventar o a imaginarse algo para así usted tener una razón de no ayudar al necesitado eso no le agrada a Dios eso no le agrada a Dios vamos a ese mismo libro de Autodomio 28 versículo 1 Deuteronomio 28 el versículo 1 28 el versículo 1 dice si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Si obedeces, si escucha lo que Dios está diciendo y obedeces lo que, lo que Él dice, entonces... Estas bendiciones me vienen. ¿Amén? Pero ese capítulo, si usted lo lee completo, yo le, 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 le podría decir que sería bueno que usted lo, lo lea. Menciona todas estas bendiciones si usted escucha y obedece. Pero también le menciona todas las maldiciones que le vienen a la persona por no escuchar y no obedecer. Ahí lo dice. Es decir, que Dios no está esperando que yo haga algo malo o que una desobediencia para que no me vaya bien. No, Él dijo: aquí están las dos cosas. Si tú obedeces, si tú me escuchas y me obedeces, estas bendiciones te siguen. Pero si tú me desobedeces, estas bendiciones ya están escritas. Ya no es, no es que Dios la va a empezar a escribir, ya están y por eso usted ve el desastre que se ve hoy en día porque el mundo entero se ha desviado ha, en verdad no ha escuchado el mensaje o si lo escucha, lo escucha intencionalmente porque, porque inmediatamente dice en su mente yo no voy a hacer eso, no voy a seguir eso no voy a hacer lo que escuché so, ahí te lo puedes leer ese capítulo completo Cuando so, una persona no obedece a Dios, no le escucha, le caen esas maldiciones. Con todo lo que usted está pasando hoy en día o con todo lo que usted está, que estamos viendo, pasando por este tiempo. No sienten ustedes como que uno se va a volver loco. Ya yo no veo noticia. <ríe> yo no veo nada. Nada. Ni siquiera un show ahí cómico que veía antes. Nada. No prendo la televisión de nada. Mi esposa es testigo que lo puede testificar. ¿Verdad, ¿Right, Nielsa? Nada, nada, nada. No, no. Lo que pasa es que, que, es que ayer, quiera que estaba diciendo que el Chavo del 8, cuando, dice, cuando es que sí, dice que no. Y cuando, y cuando es que... So, mi esposa creyó que es familia del Chavo del Ocho, ¿no? No, Nielsa tú eres testigo, sí, <risa> so, yo, so, Dios me ha dado la, la, la bendición de no ver televisión para nada, yo le dije, yo le dije, acuérdense que hace varios domingos atrás, que cuando yo, yo quito algo negativo, yo tengo que reemplazarlo con algo positivo, porque si no lo reemplazo con algo positivo, inmediatamente Satanás trae otra cosa peor que eso, otra cosa peor, entonces yo tengo que reemplazar algo, cuando usted limpia la casa, no la deje cerrada, usted tiene que ocupar la casa, por eso ocupamos ese, ese espacio con algo de Dios, lo ocupamos ahora con la palabra de Dios, con oración, mi esposa nos sentamos a tomar un café, hablamos, nos reímos, eh, ese tiempo está ocupado, con otras cosas, pero no otras cosas del mundo, sino con las cosas de Dios. So, lo que está pasando es para uno volverse loco. Usted escucha que niñas y mujeres son violadas, que mataron a alguien, que secuestraron a una persona, que le robaron a tal, en tal lugar y todo esto es como resultado de que la gente no reconoce a Dios, es decir, no lo obedecen, ese este es el resultado, y si usted se da cuenta, de nosotros mismos, de usted mismo, en el momento, que yo desobedezco a Dios, que usted hace las cosas, de acuerdo a como usted, la quiere hacer, y eso fue la mayoría de cosas, que, que escuchamos esta mañana, que es la, la, la ¿cómo se dice, your will, yo, yo, la, la voluntad, si, Dios me dio la libertad al albedrío, es decir yo tengo voluntad o tengo la, la libertad de hacer cosas que a Dios no le agradan pero Dios no, me, no, no hizo una máquina, Él me hizo a su imagen, entonces yo puedo elegir lo bueno y lo malo por eso lo dice aquí en Deuteronomio que te doy a elegir, te doy a elegir hoy en día, tú puedes elegir este lado si quieres pero después no me, no me, haya, no me ande diciendo que yo soy malo porque tú elegiste esto So, si usted elige algo que le va a ir mal, no culpe a Dios. Mucha gente dice, no, porque mi, alguna vez, algún, yo conozco personas que dicen, Diosito, Diosito, yo creo que creció. Dios es un Dios poderoso, es un Dios grande, es un Dios magnífico, un Dios tremendo. So, pero Dios... Le culpamos a Dios cuando algo no me va bien, cuando algo oh no, lo que pasa es que Dios me está castigando, que Dios esto, no, no, Dios no lo está castigando, usted eligió elegir, usted eligió lo que iba a hacer y por eso le va, le va mal, si usted elige, nadie lo obliga, es, es en la verdad, es, es en la Biblia, si usted elige no diezmar, no diezme, pero yo lo puedo decir como pastor, está en la Biblia, si usted diezma, Dios le bendice, el que le guste le guste y que no, no, no le guste no lo haga si no quiere porque nuestra iglesia no obliga a nadie esta iglesia gloria a Dios que aquí vivimos por la misericordia y por la gracia de Dios y, él, y se le habla lo que es bíblico pero el que no quiere no quiere y si usted no lo quiere hacer porque no escucha pues no lo haga pero después no diga que a usted le falta algo no tiene esto no tiene aquello porque Dios no le da no, no es porque usted es un mezquino como dicen no no sé lo que le quiero decir <ríe> so, cuando escuchamos todo eso es porque las personas el mundo la gente no reconoce a dios o es decir no lo obedecen pero dios exige dios nos manda a nosotros a ser diferente dios exige si yo soy un hijo de dios si yo, si yo en verdad me entregué a Él y recibí a Cristo como Señor y Salvador Dios exige me exige a mí un comportamiento diferente al mundo amén diferente al mundo escuchen lo que dice en Romanos 8 Romanos 8, 12 al 18 se fue la hora rápido ¿no? otra vez Nielsa no, no es culpa tuya hoy ok romanos 8 12 18 dice por tanto hermanos tenemos una obligación pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa porque si ustedes viven conforme a ella morirán pero si por medio del espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo del cuerpo vivirán porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios uh. y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo lo esclavice al miedo sino al Espíritu que lo adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre Amén. Amén el Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Amén. Nada se compara. Dice la palabra de Dios que ¿qué puede ganar un hombre si, tiene, si es dueño del mundo entero pero pierde su alma? No tiene nada, no gana nada, nada se puede comparar con lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros somos hijos de Dios a través de Jesucristo, como hijos de Dios somos parte de esa gloriosa riqueza espiritual. Dios ya está, Dios ya nos ha dado a nosotros el mejor regalo que puede recibir un ser humano. Dios nos ha dado a nosotros, mis hermanos, y agarre esto, que Dios nos ha dado a nosotros el regalo más grande que puede recibir un ser humano. ¿Y qué es? Es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el regalo más grande que un ser humano puede tener de Dios, que Dios nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo, que nos ha dado a su Hijo, que nos ha perdonado de todos nuestros pecados y que todos los hijos de Dios, los que están en Cristo, tienen vida eterna, y aleluya, y gloria Dios, amén. amén, gloria a Dios, usted tiene que alabar a Dios, porque usted tiene un regalo muy grande, que el mundo no lo conoce, ni lo puede tener, no lo puede comprar, no puede hacer nada para obtener lo que tiene un Hijo de Dios. Un Hijo de Dios tiene el Espíritu Santo, que es el mismo Dios en nosotros. Amén. Es Dios en nosotros. Incluso dice la Palabra de Dios en, en, en uh, Colosenses, que la... la la divinidad de Dios corporal vivió en Cristo Jesús y ese mismo poder vive en nosotros. Es decir que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo vive en los hijos de Dios. Nosotros, el regalo más grande que un ser humano podría recibir, el Espíritu de Dios, es decir Dios mismo vivir en nosotros. Pero hay un precio que pagar mi hermano para todo esto, no crea que es gratis, no crea que es fácil, no sé, el pastor Jesse varias veces lo dice, que, que él ha pagado un precio y hay un precio que pagar para todos nosotros. Si usted quiere identificarse con Cristo, Pablo menciona el sufrimiento que un cristiano tiene que enfrentar. ¿Quieren sufrir para Cristo? ¿O quieren sufrir por Cristo? ¿Quieren sufrir para Él? Agárrese porque los sufrimientos vienen. Usted va a tener que enfrentar mucho sufrimiento en esta nación donde todavía se puede predicar y todo es permitido el cristiano tiene que tener mucho, mucho cuidado porque aquí hay demasiada libertad para nosotros involucrarnos en las cosas del mundo los cristianos aquí en los Estados Unidos yo creo que no la hacen en otro país porque aquí se le permite todo Aquí hay pastores que son homosexuales. Aquí hay pastores que solamente le dicen a la gente que pueden hacer lo que vivan como quieran y todo y todo está bien porque Dios te ama, Dios te perdona, Dios te dio esto, Dios aquello. En este país tenemos muchísimo cuidado: muchísimo cuidado de no involucrarnos en las cosas del mundo. Para vivir como Jesús vivió, sirviendo a los demás. Entregó sus derechos resistiendo la, la presión de adoptarse al mundo. Entregó sus derechos. El derecho de un cristiano es entregar su derecho. Amén. Nosotros no tenemos derecho para nada. El único derecho que yo tengo es entregar mi derecho. Cuando alguien le ofende, en el mundo tiene derecho de decirle lo que se merece o decirle tal cosa. O por qué no te lo dijiste. No, el derecho mío es entregar mi derecho. Amarlo, decirle que el Señor te bendiga. La palabra que el Señor le ponga en esos momentos. Nada de lo que usted sufra se compara con el precio que el Señor pagó por, por nosotros para salvarnos. Nada de lo que nosotros sufrimos se compara con el precio que Jesucristo pagó. Nada en el mundo se compara con lo que el Señor tiene Preparado para aquellos que le aman. Nada, 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 nada. Antes de, de terminar con esto, quiero, quiero leer estos, estos versículos y ya estamos, vamos a terminar. Pero quiero terminar con 1 Corintios 2:9. Pero quiero leer estos versículos para terminar, porque quería dejarlo con esto para que usted entienda o sepa quién está escuchando. ¿Quién está escuchando? Ustedes están escuchando y debemos de poner atención vamos a le tengo dos tres versículos aquí para leerlo Juan 8 Juan 8 el versículo 47 y el 51 dos versículos el 47 dice el que es de Dios escucha lo que Dios dice pero ustedes no escuchan porque no son de Dios, entonces escuche lo que está diciendo, si yo soy de Dios, escucho lo que Dios dice, yo no sé si usted escucha al Pastor Willy, yo siempre le digo a una persona cuando, cuando, yo te, cuando el Señor te está hablando, de que, te, de que lo acepte de que te entregue de que ha, de, no, no es la persona que se está hablando es Dios que se está dando la oportunidad de reconocer que eres un pecador y necesita un salvador necesita al salvador entonces Dios te está hablando en ese instante no soy yo entonces hoy los domingos cuando usted viene a esta, a esta iglesia Dios nos está hablando a todos a mí también entonces Dios está preguntando o está diciendo el que es de Dios escucha lo que Dios dice pero ustedes no escuchan porque no son de Dios, entonces cuando usted le habla a alguien de Cristo, le habla del Señor y la persona no quiere escuchar, dice que no, no necesita o lo que fuera, es porque esta persona no es de Dios, vaya a la iglesia o no vaya, no lo entiende, no lo quiere aceptar. Y el versículo 51 de ese mismo capítulo, el versículo 51 dice, ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá el que cumple mi palabra nunca morirá ¿lo creen? ¿lo escuchan? por eso usted le, usted me ha escuchado muchísimas veces yo decirle para que nosotros podemos vivir una vida sin temor al, al enemigo a las cosas del mundo un cristiano no muere pero muchos no lo escuchamos eso pensamos que no es cierto en primera de Juan 4 del 4 al 6 dice ustedes queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo, amén. amén. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo lo escucha, nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. O Así sea que si una persona no nos escucha es porque no tiene el espíritu de Dios, no, no es de Dios, no puede escuchar. Y yo le quería de decir en, en Apocalipsis, ¿por qué ustedes creen que Dios enfatiza tanto o se preocupa tanto de decirle a las iglesias el que tenga oído que escuche? ¿Por qué usted cree que hoy en día Dios está Louder, louder, and louder And clearer, and clearer, and clearer ¿Cómo se dice? Más fuerte y más fuerte y más fuerte Y más claro y más claro y más claro Hablándole a las iglesias de Dios Porque hay muchas iglesias que no son de Dios Y aparentan ser de Dios Pero no son ¿Y cuántas veces yo le digo siempre. Tengan mucho cuidado mis hermanos. Pero quiero leer estos versículos rapidito. Para que usted diga. cuántas veces el Señor le dice. Al que tenga oído que escuche. Apocalipsis 2. Capítulo 2. Versículo 7. Dice. El que tenga oído. Que oiga lo que el Espíritu. Dice a las iglesias. El que tenga oído. Que oiga lo que el Espíritu. Dice a las iglesias. Ese mismo capítulo, versículo 11. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Es muchas veces que lo repite y lo repite y lo repite para que usted ponga oído y ponga atención y haga parte esto de su vida, sea partícipe y diga yo voy a hacer lo que dice la palabra de Dios. Yo voy a hacer lo que me están diciendo que yo haga. El que tenga oídos, que oiga lo que dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias. El, ese mismo capítulo, versículo 17. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está repetido y repetido y repetido. Ese mismo capítulo, versículo 29. el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Usted cree que Dios, usted piensa que Dios, ¿cómo se dice? Eh, ¿Se le olvida que dijo que le repite? Cuando, a, a muchas veces a uno nos gusta que nos repitan una cosa. <ríe> Yo te escuché. Oh, sí, escuchaste, pero no pusiste atención y la intención es no hacer lo que te estoy diciendo. Entonces Dios repite y repite y repite. Mire el, el capítulo 3 ese mismo libro el versículo 6 del capítulo 3 dice el que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias versículo 13 el que tenga oído que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias el versículo 22 El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué será? Póngase usted a pensar, ¿por qué el Señor repite tanto esto? Y le, le, le quiero repetir un versículo que le leí ya, el versículo 11 del capítulo dice, El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no, no sufrirá daño alguno de la segunda muerte escucharon el que tenga oído el que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que salga vencedor es decir el que ponga esto en práctica el que cumpla lo que yo le estoy diciendo el que crea lo que lo haga para que, que esto yo lo voy a tomar para mí el que haga esto y salga vencedor no sufrirá daño alguno en la segunda muerte Gloria a Dios, lo dejo con este con este versículo, Según, 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 ya, ya terminamos, vamos a ponernos de pie porque aquí terminamos con este versículo Y después vamos a escuchar una alabanza Pero quiero leerlo porque quería terminar con este último versículo Capítulo 2 versículo 9 Dice Sin embargo, como está escrito Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado Ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Amén. Uh, ¿Amén? Amén. Vamos a ponernos de pie.